1: Namaste, benvenuti ad un nuovo episodio dell'Enciclopedia dei videogiochi. Io sono Ace
0: e io sono Yuga e nel podcast di oggi parleremo di Metal
1: Slug 3. Ma prima di cominciare parliamo di qualche news. Siamo arrivati al primo episodio del 2021. Buon anno a tutti quanti e benvenuti alla nuova stagione, la terza stagione. Abbiamo iniziato ovviamente con Metal Slug 3 perché è ormai un'usanza a partire con un gioco di questa serie e la novità più interessante oltre all'episodio di oggi e a tutti i successivi che vedremo di far uscire ogni domenica alle 11 è che faremo uscire anche degli editoriali con una maggior cadenza li troverete il mercoledì sempre alle 11 sempre alla stessa ora e saranno tutti da scoprire perché ci sono alcuni editoriali una tantum alcune serie cose che abbiamo registrato dietro le quinte molto divertenti vero Yuga?
0: Sì esatto anche delle piccole chicche e magari chissà qualche consiglio su alcuni giochi che non avevate mai sentito oltre a quelli che proponiamo sull'enciclopedia dei videogiochi quindi penso che sia qualcosa di curioso e anche di interessante perché sono tante cose da imparare
1: ovviamente tutti questi episodi li trovate sul podcast quindi semplicemente basta essere iscritti su Spotify o essere follower su Spotify seguirlo su una delle piattaforme dove seguite i vari podcast troverete gli episodi segnati come bonus quindi ascoltateli e
0: ora un po' di musica
1: È iniziato maggio, quindi aggiorniamo l'elenco e ringraziamo l'hard mod Cry King e i normal mod Rick Hunter, Groll, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stonebringer, Baby Beats, Belzebrew, Pago, Strangia, Numbersoft, sballu 17 LDS, Brontolo220, Dexter, The ThePixelChips, Ink, Bastard, VitoM85, Nubswick, Appers, Vanax Abadium e Nikius89. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate vai su di Videogiochi.it, clicca supporto al progetto e tramite la piattaforma
0: Il gioco di oggi è Metal Slug 3, uscito nel 2000, sviluppato e pubblicato dalla storica SNK ed è uscito inizialmente per Arcade e nel suo porting per Neo Geo. e successivamente, siccome è un gioco conosciutissimo, è stata fatta una riedizione per PlayStation 2, Xbox, per i sistemi Android e Apple, per PC, per Mac e anche per Linux. È un run and gun a tema guerra.
1: Io ho un ricordo personale su Metal Slug 3 che mi piace condividere con voi ed è la prima volta che ho visto il cabinato a credo Lignano forse in una delle famose gite che abbiamo fatto in famiglia e mi ricordo di aver visto questo cabinato con un casino di esplosioni c'è cioè un'introduzione molto molto bella quella che gira prima che tu metta la moneta e mi ricordo proprio di averci giocato tanto la sensazione generale di Metal Slug 3 è quella di essere un gioco pieno non so se anche tu hai questa cosa mentre Slug 1 è ancora abbastanza semplice nonostante sia da dove è partito tutto eh? Slug 2 sia una continuazione di quello che succede nell'1 il terzo gioco mi sembra proprio arrivato a essere maturo e in un certo senso a concludere una trilogia che è partita con l'1 e il 2 e si conclude poi col 3 perché poi col 4 in realtà si affronta un altro tipo di storia e anche di proprio gameplay.
0: Devo dire che questo Slug 3 come dici anche tu è più maturo perché uno penso che abbiano preso le cose migliori dei primi due capitoli e le abbiano ancora di più espanse e c'è da dire che l'innegabile successo dei primi due capitoli abbiano dato più spinta e anche penso più fondi nello sviluppo di questo gioco perché introduce parecchie novità di gameplay e anche di meccaniche e soprattutto la storia.
1: Sì e c'è un'altra cosa noi abbiamo saltato il terzo capitolo chiamiamolo così che è Metaslug X che è uscito dopo il 2 ma prima del 3, che è un po' un remix dei primi due, uscito nel 99, in questo caso qua lo citiamo adesso perché non vogliamo scendere nei dettagli, proprio perché è una versione rifatta del 2 e anche con elementi dell'1. Fatta però meglio, è molto più figo da giocare, e probabilmente l'esperienza che c'è stata con anche l'X ha reso Meta Slack 3 ancora più, più figo.
0: Mi ricollego un attimo alla descrizione della prima volta che ho visto il cabinato di Meta Slack 3. Per aggiungere un piccolo aneddoto esilarante a dire perché dopo averlo visto ovviamente ci hai anche giocato e siccome tu soprattutto quando eri un po' più piccolino eri solito saltare e agitarti per simulare proprio l'avvincente gioco di Slack 3 avevi preso saltando una craniata mega galattica <ride> prendendo <ride> una testata sul cabinato quindi una chicca anche per questo.
1: Ecco la prossima volta vedo di usare un elmetto che così <ride> evito di distruggermi la testa solo che dovrai farlo a casa perché le sale
0: giochi tristemente non ci sono più o sono rarissime quindi... e
1: allora farò un cabinato tutto mio con blackjack e squillo di lusso Esatto,
0: è del Metti a e casa del metti.
1: Ma lo sapevi che siamo anche su TikTok? Ma che ci facciamo noi due su TikTok? Beh, lì potrai trovare delle uscite un po' pazze, tipo delle feffeate. Chissà cosa sono, eh? Ci vediamo lì! la storia
0: se possiamo chiamarla così di questo terzo capitolo è molto semplice almeno in partenza perché Morden il cattivo dei primi due capitoli decide per l'ennesima volta di attuare il piano per conquistare il mondo degno del più grande mignolo col prof della Warner Brothers è solo che in questo caso noi i suoi piani li sappiamo già perché è come il cattivo della settimana e quindi la nostra missione è smantellare in anticipo l'organizzazione di Morden e quindi partiamo già con questo concetto di comunque fare il disastro
1: dopo aver iniziato il primo capitolo in una giungla e il secondo capitolo in un deserto qui iniziamo su una spiaggia arriviamo direttamente dal mare e arriviamo su quest'isola un'isola infestata da aragoste mutanti del dottor Moreau che è il governante di quest'isola particolare e qua vediamo già una prima novità per me molto molto interessante che è quella dei percorsi alternativi infatti avremo diverse scelte all'interno di ogni schema che ci porteranno sempre allo stesso tipo di boss ma con piccoli le variazioni diverse quindi dal punto di vista della giocabilità è molto molto interessante perché c'è una zona più facile una zona più difficile una zona più veloce una zona più lenta e alcune più sfidanti anche quindi molto bello è un'ottima aggiunta
0: per quanto si arrivi comunque alla fine del livello con lo stesso boss queste deviazioni ti permettono anche di avere dei bonus diversi perché ci saranno armi che troveremo solo in determinate scelte che faremo e ci sarà anche un numero diverso di prigionieri che potremmo salvare provare comunque tutte le
1: combinazioni può esserci molto utile per svelare dei segreti o fare comunque un punteggio più alto per dirvi nella prima missione abbiamo tre puff alternativi andando a prendere quello che è una nuova aggiunta ovvero lo slug sottomarino che ci permetterà di combattere sott'acqua altra aggiunta all'interno della serie molto molto interessante e ben congegnata. perché potremo utilizzare lo slug ma se lo perdiamo poi avremo la nostra versione subacquea con l'elmetto poi avremo un'altra versione invece dove eviteremo di Prendere questo sottomarino e resteremo in superficie E c'è un'altra bivio che ci porta invece a scegliere Se entrare dentro una botola che apriremo oppure no e andremo avanti In questo caso abbiamo uno slug diverso contro il boss finale
0: Ed è un altro degli slug nuovi Ovvero lo slug dorato Che è il classico slug caro armato Solo che è rivolto verso sinistra Quindi specchiato rispetto a quello classico E ci servirà perché il boss finale è questa ragosta corazzata gigantesca Che ci correrà dietro da sinistra verso destra come ad esempio nei giochi precedenti il boss che ci rincorreva dal basso di una torre anche in questo caso dovremmo scappare però avremo lo slug apposta per sparare nella sua direzione che altrimenti sarebbe stato molto
1: complicato si vede come cerchino di trovarle tutte in questo caso un boss da sinistra è abbastanza innovativo devo dire un'altra innovazione ce l'abbiamo nella seconda missione credo sia l'ultima missione di tutto quanto Meta Slug in cui tutto si svolge all'interno di un'unica schermata se vogliamo ed è una cosa molto bella. Bella questa siamo in mezzo al ghiaccio, siamo di notte e ci sono gli zombie perché in questo caso gli esperimenti continuano. Abbiamo visto le creature mutanti adesso. In questo caso c'è un virus che sta trasformando in zombie tutti quanti gli abitanti del posto e possiamo essere anche noi trasformati da questo gas. Quello che ci succederà sarà un po' la trasformazione che abbiamo già visto in mummia del 2, ma in questo caso avremo la possibilità di sparare con la pistola normale. Non abbiamo possibilità di utilizzare le armi speciali. ma Abbiamo le nostre bombe che vengono sostituite da un vomito fortissimo che occupa tutto quanto lo schermo. Molto molto interessante ma anche ci rende molto lenti e quindi facili da uccidere.
0: La cosa che mi è rimasta molto impressa di questo livello è la scenografia di notte con colori molto scuri e anche proprio la crudezza di certe immagini perché al di là degli zombie che infestano il livello ci sono anche inizialmente delle persone innocenti che stanno tentando di scappare o le vediamo a terra che sono ferite quindi non possono muoversi e non potremo fare niente per salvarli dal cadere vittima degli zombie e diventare zombie a loro volta tema comunque forte proprio da film quindi molto cinematografico e l'ho apprezzato parecchio la bomba da quando ci trasformiamo anche in questo caso la trasformazione però a differenza di quella in mummia dove una polvere ci faceva trasformare di colpo qui moriamo proprio quindi abbiamo l'animazione di noi che cadiamo a terra un fulmine ci colpisce e ritorniamo come zombie quindi molto teatrale anche questa e come dicevo la bomba che potremmo sparare come zombie è la cosa che mi ricordo nelle sale giochi era rimaneva più impressa nella demo automatica vedere questo raggio rosso perché è tutto di sangue era una cosa che ha attirato molto noi ragazzi delle sale giochi
1: vedere come ci siano richiami a film il primo capitolo di Metaslag parla molto di film di guerra il secondo molto di film di fantascienza qua si cerca anche di andare verso l'horror con lo schema degli zombie molto interessante e un'altra novità molto particolare vi ho detto tutto quanto in una schermata a meno che non facciamo e questo è sì considerato una via alternativa, ma è come una sorta di bonus stage. Molto interessante perché potremmo entrare dentro una caverna che apriamo ghiacciata e fare uno stage da destra verso sinistra, un sottostage con un elefante. E questa è l'altra cosa molto bella, un altro degli slug aggiunti è questo elefante gigante che ci permette di sparare a tutta una serie di yeti che ci attaccano gli abominevoli uomini delle nevi e ci possono anche trasformare in snowman in popazza di neve in questo caso molto divertente perché si vede la versione ad esempio di tarma io me la ricordo sempre che ha gli occhiali di tarma ma è un popazza di neve in quel caso lì non possiamo attaccare dovremmo semplicemente muovere lo stick a destra e a sinistra il più velocemente possibile per poterci liberare prima di essere sopraffatti dallo stesso Yeti che ci darà un colpo di osso forte in testa
0: il boss finale di questo livello è molto molto particolare perché come abbiamo detto fa parte comunque del genere horror ma fa parte anche del genere horror sci-fi infatti inizialmente il mostro finale sarà una serie di alieni che sono un mistro tra alien e E. E.T. saranno più di uno che gireranno vorticosamente sullo schermo e ci riempiranno di raggi laser di palle di energia e dopo averli battuti ci sarà questo monolito questa specie di faro alieno che ci lancerà dei monoliti alla 2001 di scena nello spazio e anche qua sarà una battaglia molto difficile
1: eh sì soprattutto perché le armi a disposizione arrivate a questo punto saranno poche quindi fare la zona alternativa che vi ricarica un po' di energia può essere utile perché il boss eh, bisogna essere molto veloci è quasi la situazione che avevamo quando c'era il tram che ci veniva addosso qua abbiamo una situazione simile perché veniamo addirittura schiacciati da questi monoliti che non sono per niente facili da affrontare
0: nel livello successivo torniamo sott'acqua inizialmente a nuoto e poi potremmo riprendere il sottomarino che avevamo preso in una delle deviazioni che potevamo fare nel primo livello per infiltrarci nella base di Morden ci sono delle differenze. Infatti, ci saranno nemici che potranno deflettere i colpi. Quindi sarà più difficile, un po' come facevano gli scudi anti-sommossa degli altri. In questo caso, qua li deflettono proprio. E qui passiamo da un livello similfogne, se vogliamo dire sottomarino, a un ambiente più industriale. Infatti, sarà nella fabbrica dove ci saranno anche dei mostri nuovi. Dove ci saranno i soldati di Morden. Dentro degli esoscheletri, dei robottini, dei quali potremo prendere anche possesso. Rubiamo lo slug nemico. <ride> e quindi sarà questo robot che un po' ricorda quello di Alien 2 solo potremo sparare però sarà interessante perché è uno slug che può per la prima volta utilizzare i power up delle armi perché ci saranno ad esempio potremmo prendere il laser e questo robot sparerà il laser quindi non ha uno sparo singolo unico ma cambia come se fossimo noi il personaggio
1: esattamente questa è una cosa molto bella un'ottima aggiunta e speravo l'avessero implementata su altre tipologie di slug ma devo dire che metterlo su quello dei ribelli come viene chiamata la rebel armor è stata un'ottima aggiunta abbiamo un potenziamento appunto il fatto che possiamo prendere queste armi ma al tempo stesso non possiamo sparare in diagonale, possiamo sparare solo in alto e davanti, che è una cosa da starci attenti e viene incentivato molto, come prima abbiamo visto con gli elefanti, scendere e risalire dallo stesso slug che non è semplice da fare perché facendo la combinazione sbagliata dei tasti lo si manda al macello da solo perché premendo A e B contemporaneamente fate il kamikaze in sostanza.
0: Ed essendo in un ambiente da laboratorio, da fabbrica il mostro non può essere altro che un mech gigante rispetto a altri che abbiamo visto nei giochi precedenti è un po' più cartunesco da cartone da robottoni perché anche soprattutto la testa sembra molto un mix tra gundam e altri robottoni comunque è molto divertente a suo modo anche se letale perché si lancerà una serie di missili e laser non indifferente e la cosa molto che mi è rimasta più impressa del, di questo combattimento è che avrà un missilone centrale che ogni tanto estrarrà dalla pancia al posto di partire a razzo lo prenderà proprio con le mani e ce l'ho e cercherà di schiacciarcelo in testa qualcosa comunque di divertente nella serie di beta Slug che c'è sempre
1: Sì, è rimasto molto iconico il design di questo boss qui e se non mi ricordo male poi alcuni nel, nei capitoli successivi saranno ispirati a questo design qua però si vede insomma che c'ha la X gigante ovviamente di Morten. che eh, lo rende caratteristico quindi avete visto il primo schema abbiamo combattuto un mutante nel secondo schema abbiamo combattuto gli alieni nel terzo schema combattiamo un robot dei ribelli e poi nel quarto. Schema facciamo una cosa un po' particolare devo dire si va molto ad esplorare quelli che sono le vie alternative di cui vi dicevamo prima si inizia nel deserto con il cammello il grande ritorno del cammello e abbiamo anche il ritorno di Yakutaru Ichimonji il nostro prigioniero che fa gli aduken lo possiamo trovare insomma come piccolo segreto non abbiamo parlato ma questo gioco è strapieno di segreti ovunque se uno vuole veramente postarci ore a trovarli tutti quanti e inoltre tornano tutti quanti i mutanti abbiamo delle piante carnivore Abbiamo uno schema che può andare anche di nuovo dalle mummie Quindi un po' un revival di quello che succede nel 2 E una cosa molto molto interessante di questo schema in particolare È la truppa giapponese Abbiamo sempre parlato di eserciti sgangherati Quando li vedi che perdono lo scudo Cosa del genere Ma l'esercito giapponese è troppo divertente Perché hanno a disposizione degli aerei della guerra Proprio molto molto vecchi Tenuti con i fili Oppure ad esempio ci sono i armati Che non hanno più i cingoli E ci sono proprio le persone dentro come se fossero il cavallo travestito quando sono due persone che portano in giro il carro armato e sparano e quindi veramente fighissimo questi personaggi che non sono neanche con l'armatura sono proprio a torso nudo e vedi proprio che ci vengono lanciati incontro proprio come se fossero carne da macello.
0: L'altra via alternativa che potremmo fare è entrare nel sottosuolo in un ambiente molto viscido. Ci tengo a notare che questo schema qui per arrivarci apriamo una botola dentro uno schema con abbastanza platform perché ci sono diverse casse con dei fiori mutanti mi ricorda molto i tubi di super mario in questo caso dove noi andiamo nel sottosuolo per fare la scorciatoia ho trovato divertente questa analogia lo schema è molto viscido come dicevo sarà pieno di larve che ci attaccheranno ed è molto stretto perché ci sono parecchi cunicoli e sarà anche difficile perché sono veramente tante quindi più delle volte ci converrà scappare quindi tentare di evitare i loro colpi perché possono anche esplodere qui c'è uno slug nuovo forse il mio preferito come design che è il drill slug ovvero è la classica trivella sotterranea che i fan di getter robot lo sapranno usa la sua trivella come arma segreta per distruggere soprattutto cervelli giganti che qui c'è un altro riferimento invece a starship troopers dove cervelli che comandavano gli alieni erano enormi però quasi inermi e quindi con questo colpo qua riusciamo a fargli esplodere molto visivo molto bello da vedere con lo schema che cambia colore più volte a segnalare lo scorrere del nostro passaggio finché non usciremo da questo cunicolo per andare contro boss forse più più strano di tutto questo gioco se non della serie
1: arriveremo in cima ad una torre che assomiglia molto alla torre che abbiamo già affrontato quando venivamo inseguiti dal basso verso l'alto, qua invece abbiamo un boss volante, su una piattaforma noi siamo in cima alla torre quindi possiamo cadere di qua e di là ed è un boss una fortezza mistica volante chiamiamola così con un diadema al centro che dovremmo colpire, molto arcade l'ho trovata questa cosa molto difficile come boss, forse quando giocavo in sala giochi questo era il boss veramente che mi faceva penare di più perché ha molti attacchi che sono abbastanza casuali nel senso che spara questi diamanti questi raggi luminosi di qua e di là senza che siano tanto prevedibili quindi bisogna molto far conto sui propri riflessi
0: e inoltre ha un attacco a tutto schermo che ci obbliga a saltare giù dalla torre ma con la possibilità di controllare il salto potremmo tornare indietro però non è intuitivo ma bisogna andare a tentativi quindi molto molto difficile questo boss è strano si discosta da tutto quello che abbiamo affrontato finora che erano delle macchinazioni umane o comunque delle mutazioni genetiche in questo caso sembra molto esoterico come questa divinità buddista perché un po' mi ricorda design quello che poi non fa capo altro perché come vedremo più avanti i nemici che affronteremo non hanno niente a che vedere con questo boss quindi è un po' strana però comunque molto soddisfacente una volta battuto
1: e arriviamo alla quinta missione che è la missione finale in questo gioco sembra che ci siano solo 5 missioni anziché 6 come abbiamo visto fino adesso ma c'è un trucco la quinta missione praticamente dura il doppio di tutte quante le altre chiamiamola come, come se fosse comunque una doppia missione in questo caso non ci sono bivi da seguire è tutta quanta lineare e iniziamo volando con una scelta possiamo scegliere di prendere il nostro mitico aereo volante che abbiamo già conosciuto oppure un altro slug nuovo in questo caso l'elicottero che ci permette di lanciare delle bombe a un cannone di quelli a, a gravità quindi ad arco e un'altra cosa interessante è che se dovessimo perdere il Il nostro slug Continueremo lo stesso A volare Perché avremo un jetpack Che ci tiene in volo Per fare tutto lo schema A scorrimento automatico Praticamente Andremo a combattere Tanti nemici diversi Sia in mezzo alle nuvole Che a raso terra E qui
0: l'animazione Forse la più divertente Del gioco secondo me È che noi abbiamo Il jetpack Quindi abbiamo questo Missilone sulla schiena Ma arrivando nella parte Più bassa dello schermo A raso terra Non potremo toccare terra Però potremo correre Quindi siamo Come se fossimo distesi Col missile Che ci sta propellendo in avanti però noi coi piedini (ride) corriamo veloci quindi è molto divertente questo schema ci farà affrontare alcuni boss dei giochi precedenti infatti ci sarà inizialmente un aereo di Metaslag 2 con all'interno, la nostra vecchia conoscenza il buon vecchio Allen il pelatone palestrato che sfottendoci alla grande ci sparerà addosso di tutto ma anche in questo caso qui riusciremo a batterlo e come al solito a fregargli (ride) la mitragliatrice quindi anche in questo caso qua non avrà molta fortuna e subito dopo arriveremo... in un posto che ci è molto familiare perché riaffronteremo il boss di Metaslag 1, l'elicottero con all'interno un Morden con il classico bazooka. A differenza del Metaslag 1 però non saremo da soli ma ci sarà una torretta messa lì che ci permetterà di battere questo boss molto velocemente. È un po' bizzarra come scelta ma vediamo che la storia non è come sembra.
1: Dopo aver sconfitto Morden esso si rivelerà non essere umano ma essere un alieno che particolare si toglie la benda dalla occhio è fantastica questa cosa e rivelerà l'astronave tonda che già conosciamo da Slack 2 con il vero morden prigioniero e rapirà anche il nostro personaggio che seconda se è un maschio o una femmina verrà a sua volta sostituito dal sesso opposto quindi il resto del gioco lo giocheremo con un altro dei personaggi e questa è una cosa molto interessante perché vi dà un pochino di completezza del gioco provare personaggi diversi a questo punto partiremo per lo spazio ci sono questi missili giganteschi e noi stiamo in questo caso dalla parte di morden e dei ribelli perché utilizziamo uno di questi missili per andare nella seconda parte della missione
0: è molto bello come il gioco parta nella sua fase più epica come nel secondo gioco era il riferimento a independence day qui diventa una space opera per salvare il mondo perché collaboriamo con il nemico ed è anche molto cruento perché nel nostro viaggio verso l'astronave aliena gli alieni rispondono quindi sottofondo nello spazio vediamo i missili che non ce la fanno che esplodono e poi vediamo anche i soldati che fluttuano senza vita nello spazio un immaginario molto cruento per questo tipo di giochi e un'altra novità che viene introdotta qui è proprio nel gameplay perché da run and gun diventa uno shooter uno space shooter la nostra astronavetta andrà verso l'alto noi spareremo tutte le navicelle degli alieni potremmo usufruire dei bonus perché la nostra astronave con i power up avrà dei cannoni ausiliari quindi come proprio un vero space shooter per arrivare fino alla nave madre
1: eh sì un'altra cosa anche qua il laser ad esempio funziona e ci fa modificare La nostra navicella e se dovessimo perdere la navicella non preoccupatevi perché saremo ancora di nuovo col jetpack ad andare verso l'alto e c'è la possibilità di entrare in quella che è la nave madre dove effettivamente si svolgerà la fase finale la seconda metà della missione però prima di affrontare la nave madre vi diamo un piccolo particolare che ho trovato esilarante perché a volte vengono fuori dei nemici che sono in fila tipo 5-6 nemici tutti uguali in cui il primo è rosso e sconfiggendo quello avete il bonus che è una cosa tipica di tutti quanti i em up verticali anche orizzontali in realtà soprattutto degli anni 90 di qualche anno prima dell'uscita di questo gioco che l'ho trovata veramente una chicca una volta
0: entrati nella nave madre continueremo a fare bambassa di alieni di tutti i tipi e troveremo il primo stop in Mordem perché lo vedremo intrappolato nella classica cella di Stasi e dovremo distruggere il computer che lo tiene intrappolato e lui ci indicherà la via per proseguire lo vediamo come lo rappresentano sempre per prenderlo in giro che lui è sempre in Mutante quando viene catturato è sempre in mutande però sempre col suo berretto da militare e ci manderà avanti c'è da dire che oltre agli alieni ci sono anche dei nemici robotizzati o comunque modificati geneticamente perché gli alieni giustamente viene fatto vedere senza spiegare niente ma lo si nota in questo gioco che dall'esperienza del gioco precedente si sono fatti più furbi quindi ci sono dei nemici di alcuni esperimenti fatti nei giochi precedenti dagli umani rifatti dagli alieni quindi sono simili ma a loro modo diversi nel design ho notato che si rifanno un po' i film quelli di Ed Wood, con poco budget però comunque imponenti c'è un robot alto con le zampe lunghe che è molto minimale però e quindi ricorda quei film là però è uno dei forse più difficili perché anche lui ha un pattern molto randomico
1: sempre più all'interno della nave madre giungeremo al cervellone il mega medusone con un cervello gigantesco collegato a tutte quante le macchine da sconfiggere combattimento molto difficile assomiglia molto a quello del schema 2 in cui un boss è abbastanza statico e quindi un po' di allenamento l'abbiamo già fatto Molto difficile perché non si riesce tanto a capire dove andare e la cosa più difficile credo sia il pavimento perché non è piano ma è in salita quindi tu se vuoi esattamente capire dov'è il tuo personaggio devi fare due conti in più per calibrare bene i salti. Combattimento bello lungo, c'è un casino di energia e soprattutto noi abbiamo poco spazio per poterci muovere, è abbastanza claustrofobico come situazione ma alla fine riusciremo a rompere la cupola di vetro che sta tra il cervello e l'esterno.
0: E con un altro cliffhanger, con un altro colpo di scena, vediamo che non è il boss finale perché subito dopo vedremo qualcosa di strano, verremo attaccati da degli esperimenti genetici, dei cloni però che saranno del compagno del giocatore che sarà stato rapito inizialmente, che può essere uno dei quattro personaggi giocanti. Siccome dobbiamo liberarlo dovremo farci largo in mezzo a orde di cloni che una volta sconfitti alcuni potranno diventare addirittura degli zombie, quindi manterranno le caratteristiche che avremmo sperimentato in precedenza e dovremo scappare dai loro attacchi perché faranno anche loro il getto laser di sangue e anche qui la classica missione è che dobbiamo aprire delle porte prima di essere raggiunti fino ad arrivare alla cella di stasi del nostro compagno di ventura e dovremmo cercare di liberarlo mentre siamo completamente invasi lo schermo sarà letteralmente pieno di questi cloni molto difficile però il gioco ci viene ci dà un attimo una mano perché ci dà un sacco di power up penso che qui sia più la sensazione di claustrofobia e di poca speranza piuttosto che la difficoltà del livello in sé
1: però alla fine Riusciremo ad arrivare proprio in fondo in fondo al tunnel di uscita ed il personaggio che è stato rapito attiverà il portellone e verremo risucchiati fuori nello spazio sul nostro metaslag classico che abbiamo trovato proprio giusto alla fine
0: c'è una piccola cosa che ci tengo a precisare il portellone che viene aperto della nave madre una volta che avremo liberato il nostro compagno ci saranno due maniere per poterlo fare ci sarà un computer di comando e se il personaggio rapito sarà marco o la sua controparte femminile allora basterà che sfruttino il computer per aprirlo se invece la persona, il personaggio rapito è Tarma o la sua controparte dopo un primo tentativo prenderanno a calcioni il computer e che in quel caso lì si, si funzionerà
1: come dove, a dovere bellissimo e parte quindi il boss finale perché non è finita qua noi usciremo dalla nave madre giù per lo spazio cadremo anche se siamo nello spazio quindi un po' particolare come cosa ma va bene ma verremo catturati dal cervellone che si sarà liberato e parte il vero e proprio boss finale in cui è un boss statico in questo caso il cervellone occupa tutto lo schermo c'è un casino di attacchi e qui tutta l'esperienza che abbiamo fatto di entrare e uscire dai nostri mezzi sarà fondamentale perché potremmo uscire dal metaslag che è intrappolato in uno delle sue chele per poterli andare in faccia a cercare di attaccare il cervello che sarà esposto a questo punto
0: perché giustamente hai un mega alieno super tecnologico però il suo punto debole è ben in vista
1: e verremo anche aiutati dal compagno che avrà preso una navicella e ogni tanto sparerà anche lui soprattutto tutto per generare quelli che sono i bonus e le armi speciali per poter continuare a sparare piombo dentro il cervello dell'alieno.
0: E dopo una serie infinita di proiettili finalmente riusciremo a sconfiggere la minaccia e riusciremo a, ritornati nel nostro Meta slug, ci salveremo però cadendo nell'oceano la scena finale dove siamo noi alla deriva sul nostro Slug mentre Morden e i suoi scagnozzi ritornano Morden ovviamente in mutanda, eh, questo ci tengo a precisarlo, avranno rubato una nave vicella più qualche ufo e torneranno soddisfatti mentre la nostra squadra getterà le proprie pistole nell'acqua quindi un gesto come per dire ok è finita basta non lo facciamo più partono i titoli di coda con questa pistola simbolo di questo gioco di metaslug che affonda negli abissi fino a un finale inaspettato infatti dopo essere passata di fianco alle rovine della nave madre vedremo anche il cervellone che si è inabissato poco prima di terminare i titoli di coda sbatterà in testa a una creatura marina come per dire in realtà non è finita perché c'è una Civiltà marina, un po' come finiva UFO con Terror from the Deep, che dava che in realtà ci sono anche gli alieni sott'acqua. però si vede proprio per una frazione di secondo e poi il cartello di End, come per dire: Ah, scusate, non dovete vederlo, e per chiuderlo (ride) come per lasciare in sospeso, da buon film slasher, da film horror.
1: E questo era Metal Slug 3, il terzo capitolo di questa serie a cui siamo molto affezionati sia io che Yuga. Io ho deciso di dare 9 vomitate di zombie su 10 rispetto a Metal Slug 1. Avevo dato 10 quella volta, un po' di meno, ma perché Metal Slug 1 è il capostipite, non potevo dargli un voto minore, ma devo dire che questo è un titolo che ha tutto è il raggiungimento di una maturità da parte di SNK prima Nazca Corporation che ci ha portato un titolo veramente veramente completo si vede come quello che volevano mettere già in Meta Slug 2 l'hanno fatto nel 3 le vie alternative gli slug sempre più nuovi le armi sempre più nuove armi nuove non credo ce ne siano in realtà in questo titolo specifico ma se ci sono sono i drop missile sono delle armi secondarie che non sono granché e poi vedremo come cosa succederà con Metaslug 4 quando lo affronteremo. E tu Yugo cosa ne pensi?
0: Io a questo Metaslug 3 do 9 elefanti corazzati su 10. È il mio preferito della prima trilogia di Metaslug perché come abbiamo detto come avrete sentito per tutto l'episodio questo gioco prende il meglio dai primi due capitoli e la versione X e li espande ancora. Una cosa che non abbiamo detto che cito adesso è col fatto che ci sono così tanti metodi diversi per esplorare i livelli altrettanto numerose sono i pezzi musicali che fanno parte della colonna sonora perché ogni pezzo ha la sua musica il suo tema differente quindi anche lì un grosso lavoro da parte di SNK e dei suoi sviluppatori questo gioco è pieno di contenuti nuovi quindi nuove armi nuovi mezzi come ha detto Ace e sono veramente ben fatti perché anche graficamente per quanto non di molto si capisce il dettaglio e la cura che ci hanno messo in questo franchise anche il finale messo così la parte finale più epica da space opera sempre più epica ogni ogni livello di più perché anche dal dal Metaslug 2 era più Independence Day quindi comunque una cosa di alieni però sulla terra in questo caso qui siamo noi che entriamo dentro l'astronave per batterli tutti poi precipitiamo quindi è tutto fatto molto più grande questo gioco ecco questo gioco è tutto molto più grande l'ho apprezzato particolarmente cosa che non ho trovato nei giochi successivi così tanto perché espandono comunque l'universo di Metaslug ma questo penso sia lo abbia fatto in maniera migliore rispetto agli altri capitoli per questo gli do il voto più alto dei metaslug a cui ho dato voto finora.
1: siamo arrivati alla conclusione del primo episodio della nuova stagione abbiamo deciso di prendere Metaslug proprio perché come Metaslug prende le prime due capitoli le prime due stagioni anche noi vogliamo cercare di fare una cosa del genere e darvi un prodotto sempre più fornito sempre più completo e sempre più divertente quindi speriamo sia di buon auspicio aver trattato questo gioco fateci sapere che cosa ne pensate se anche voi avete dei ricordi legati a Metaslug 3 sicuramente ci sarà una discussione in corso su sul nostro gruppo telegram dell'enciclopedia dei videogiochi t.me slash enciclopedia di videogiochi vi ricordo che potete andare lì e trovare un sacco di bella gente oltre 50 60 persone ormai che compongono quel gruppo che si sta rispondendo ogni settimana di più dove potete chiacchierare di videogiochi di iniziative con anche i nostri contributi
0: vi ricordiamo inoltre che potete lasciarci delle recensioni su Apple Podcast che è una delle piattaforme su quale ci trovate ci fanno molto piacere quelle ricevute finora e vi esortiamo a farlo perché noi come detto questa stagione come anche le precedenti cerchiamo sempre di migliorarci quindi sapere la vostra opinione sapere anche i vostri consigli su quello che può venire trattato nell'enciclopedia e anche sui progetti che vi forniamo e vi forniremo in questa stagione per noi è molto importante quindi continuate a seguirci e lasciateci pure i vostri messaggi
1: quindi ci vediamo a domenica prossima per un altro episodio e soprattutto non perdetevi mercoledì il primo appuntamento con questi editoriali 2021 che abbiamo deciso di realizzare proprio per voi
0: noi siamo arrivati alla fine dell'episodio grazie per l'ascolto e ascoltate l'enciclopedia dei videogiochi io sono ace io
1: sono yuga namaste be brave Five. fa fa
0: fa
1: fo 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 fo